0: Det här är det 110 avsnittet av Samtidsfenomenet Lilla Drevet, en podcast där vi raljerar om politik och sånt och den görs för Aftonbladet Kultur och i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Vi som gör Lilla Drevet den här veckan är jag, Ola Söderholm samt Nanna Johansson och Liv Strömqvist. Hej! Hej! Bilden stämmer nu. Bilden som är på a och så. På, Just det. På a ja.
1: Just det. När, vi, när det ser ut som att vi är med i någon sån romantisk komedi. Ja, ah, just det. rosorna där. Och
2: så. Två tjejer och en kille. Skulle well. vi, skulle vi heta.
0: Och jag håller i en ros. Vem ska jag Vem ska ge rosen till?
2: Exakt. Jag håller till och med en bukett, eller?
0: Nej, vi hade en bara ros. råd med en ros.
2: Okay. <laughs> ja, men det är väldigt mycket <laughs> The Bachelor av den bilden. Det skulle liksom kunna vara sista scenen i The Bachelor. När det, du ska, Bachelorn ska välja en.
0: Precis. Istället för vem vill gifta sig med en miljonär så är det vem vill gifta sig med ett komikerfyllo som tjänar som en sjuksyra ungefär. Det, men det, det stämmer, den här bilden. Det är första gången på 834 avsnitt som bilden och vilka som är med i podden stämmer överens. Mm. Um, ja, okej. Okay. Uh, låt oss uh, sätta igång. Det var om den uh, supervarma jorden i uh, aktuellt i måndags.
1: Bara de senaste veckorna har vi sett översvämningar i Texas, Wyoming och Kalifornien. En enorm brand i Kanada där nästan 90 000 människor evakuerats. Och svårtorka i Afrikas horn och södra Afrika. 49 miljoner människor hotas av svält.
0: Ja, hörde ni den västcentriska nyhetsvärderingen?
1: Jag hörde bara en helt underbar läsröst som jag känner att jag vill ha på ett avslappningsband.
0: Du skulle kunna somna så gott Till när hon berättar om apokalypsen Med sin mjuka fina röst Nej men Jag jag tänkte på den västcentriska nyhetsvärderingen Först säger de Det har varit översvämning i USA Och brand i Kanada Ett gäng människor var tvungna att evakueras Och 49 miljoner i Afrika Kommer att svälta ihjäl
2: mm.
0: men, men, Poängen är då att De sju senaste månaderna har varit uh, den varmaste hittills. Ja. Varmaste april någonsin. Mm. Varmaste januari någonsin. Vill ni ha fler exempel? Varmaste november någonsin. Jag kan fortsätta i de närmaste fyra månader till.
2: mäta hur var det Så, varmt det Ja, hade. precis.
0: Ja, ja. men uh, poängen är att det kommer mer och mer. Det blir varmare i världen. Det är som Game of Thrones fast tvärtom.
2: Ja, the summer is coming.
0: <laughs> Jag försöker. Kom igen, kids. <laughs> Häng med på det här nu. <laughs> det är så. Det är som de. Det kommer söderifrån, eller hur? Det är någon sånna. Just det. Det är Inte det är. Vad är det? Firewalkers som kommer. Ja, skittsamma. Men det kan, jag tänkte att det kanske är därför det är populärt med Game of Thrones. För att det är en.
1: Klimatförändring.
0: Ja, att det, ja, precis. Att det, det är jag... nog
1: bara du som tycker att Kimma Frons är bra därför.
0: <laughs> jag tänker att det är en <laughs> bra metafor för hur våra att idag. Att det är något som ligger som en filt över allting. Att alla håller på med sina vanliga problem och intriger. Men så är det det där då. Vädret. Ja, winter is coming. Jag menar, att, att det är något som ligger över allt, Att allt kommer ändå fucka ur snart.
2: Har jag har aldrig sett Gunnar Så jag bara sitter här och tittar på er som att jag hänger med. Om det är okej.
0: Okay. Mm. Jag kan bara säga det. Om det är någon kulturjournalist där ute som vill ha ett uppslag till den, så får ni det här av mig nu. Att det är för att det fångar känslan av hur är, våra människor i vår tid så bra. <laughs> ja, det
2: är väldigt starkt. <laughs> att du bara ger bort det. <laughs>
0: I alla fall. Metrologen och klimatexperten Per Hongren var i aktuell studion och förklarade vad som behövde göras. Och programledaren blev chockad över vad han föreslog. Mm -hmm. Men ett definitivt slutdatum för om 5, 10, 15 år för eh, olja, olja, kol och naturgas. Sätta ja. Ja, ett slutdatum för användandet av fossila bränslen om typ 10 år. Du borde sagt till om det här tidigare, Per. Det kommer nog inte att gå.
2: Ja, det var verkligen så här. <laughs> liksom det är så himla konstigt fram. är tycker liksom det är lätt. Det, är det. det gör, gör ju folk hela tiden Att de sätter upp så här 2020 så ska det vara mm. Eller hur? Ofta ganska orealistiska mål så Sverige ska ha minsta arbetslöshet i EU ja, just det. Men, men varför kan man inte sätta upp det här målet Eller att Sverige Då har man ju haft också som att man ska avveckla kärnkraften Man har ändå haft ett mål ja. När är det? 2020 2020 känns som sån
0: 2020 är alltid om jättelänge
2: det är mycket som ska hända 2020. Nu är de bara fyra år. Men jag menar, varför inte? Det är ju så extremt konstigt att man inte har gjort en sån om när Sverige ska vara eh, oberoende av fossila bränslen. Ja, men
0: det finns nog förresten. Det är fossilfri fordonsflotta. Det har jag hört att det är något datum. Okay. Men han pratar ju om hela världen här. För det är ju också en sån grej att eh, ja, men som här att Sverige kan minska utsläpp genom att andra gör våra utsläpp åt oss. Att man ska flytta produktion. Mm. Så, det, så det blir lite en annan sak: då, att, att hela världen ska ha ett slutdatum. Men det Holmgren menar är att om politikerna bestämmer det så kommer marknaden reagera därefter. Och då kan det gå snabbt. För det som händer då det är att framförallt finansmarknaden börjar flytta över alla sina resurser och verkligen bara investera i det förnybara. Och alla pengar börjar plockas bort ifrån det fossila. Vi kan jämföra det här med ozonhotet som vi hade för bara 25 år sedan. Eh, när det först också gick väldigt, väldigt trögt men sen när väl politiker kom överens globalt och marknaden bara förstå det här så gick det väldigt,
2: väldigt fort. Mm.
0: Ja, det är som nu räddade ozonlagret. Då sa politikerna till marknaden Kan ni sluta använda freoner Det bränner hål i ozonlagret. Alla får cancer. Så när ni bygger era kylskåp Kan ni istället för freoner Använda florkolväten Det blir exakt lika bra kylskåp Bränner inte sönder ozonlagret Och marknaden bara, ja visst Whatever, det kan vi väl göra Och det är då samma Som att begära av världskapitalismen Att kan du sluta med allt <laughs> sluta med fossila bränslen sluta med det som är ditt allt kan du bara begå seppoko alltså vi ska bara be den fossila ekonomin att sluta vara fossil be den gå emot sin inneboende logik och krympa till oigenkänlighet vi ska bara be marknaden att använda energin som kommer från vinden och solen alltså den energin som solen ger oss kontinuerligt varje dag använda den energin istället för att använda den där superduper koncentrerade energin som solen har jobbat och filat på i flera hundra miljoner år och som vi har bränt upp eh, på 200 år och därmed skapat en parentes i historien av senenssjuklyx. Solen gnetade och gnetade i flera hundratals miljoner år och byggde upp depåer under marken med den mest perfekt koncentrerade kolvätarna man kan tänka sig. Vi hittade dem, laddade upp dem på en sekund. Men det kanske blir härligt lite någon om hundra miljoner år då solen laddat upp det här batteriet igen. För de varelserna som lever på den här planeten då Mm. De jävlarna kommer att gotta sig. Få den där härliga känslan av ekologiska päron från Nya Zeeland. Men menar
2: inte Per så att om man skulle säga så här att det förbjuder att åka bensinbil 2020. Då så skulle Volvo och alla i, enligt marknadens regler att lägga alla sina pengar på så här elbilar eller vad
0: Ja, men allt skulle liksom, alltså hela våra försörjningssystem som de ser ut idag skulle kollapsa. För att de bygger på att liksom den här rörligheten av kapital och människor som oljan driver. Vi kan, vi kan inte ha en så stor ekonomi utan det. Så, att, ja, ja, det, det, så att, det. Det går inte. Det går inte. Ah, okay. Utan det är mera. Sällan. <laughs> det är liksom. Vad det kan, det, kan de ju, det kan de ju göra, men allt, allt kommer krympa och bli mindre. Ja, okej. Okay. Mm. Och eh, vi måste mer kanske börja fundera på hur man odlar saker i Sverige. Det kanske är snarare det man ska fundera på. Hur odlar man en rova? Inte hur liksom, ska vi få ett plan och flyga med hjälp av solceller? Det kommer inte gå. Ja, men jag vet inte, ja, men det är bara att det kommer att ske... Vare sig vi vill eller inte, då att vi slutar med den superduperenergin för att den går inte att plocka lätt längre. Men det är bara svårt att tro att kapitalismen kommer att tycka att det är en så lättvänlig grej att byta från superduperenergin till den vanliga jävla skitenergin. Att få den bara rätt incitament så byter den och det kommer gå lika smärtfritt som när de slutade använda frioner. Det exemplet funkar inte. Att säga att det skulle gå bara för att vi fick marknaden att byta från frioner till florkolväten. Det är som att säga att, att vi fick marknaden att gå med på att dricka Pepsi istället för Cola. Så jag tror att marknaden också kan gå med på att byta från att liksom leva som en uppkocksad galen diktatorfru i ett guldslott. Till att det bli skjuten i ansiktet. Bara byt från det med rätt incitament. Eller bli skjuten i magen förblöda väldigt långsamt. Samtidigt som, jag vet inte, Joakim, Joakim Lamott videobloggar för en eller något. Jag vet inte om Joakim Lamott är. Jag har bara förstått att det är någon som det är okej okay att hoppa på. Jag har ingen aning av vem det är. Det är bara de som alla tycker. Jag är as på Twitter. så Jag tänkte att jag är också med och går in sist och sparkar på honom. Ah. Att det är bara det då vi begär av kapitalismen. När vi begär att den ska låta bli, låta bli superduper energin. Att den ska bara ha ett sånt skottsår i magen och förblöda långsamt. Ja, det är inte konstruktivt. Jag bara känner mig inte upplyfta och att se Per Holmgren. Jag är inte upplyfta
2: av har här Per Nej, jag känner mig upplyfta av att, jag känner, att se Per Holmgren. Det var ju lite mer
1: peppigt.
0: Ja, det kan gå att upprätthålla det här försörjningssystemet jorden har idag med solceller. Vi säger yes. så, då. Vi säger så. Det, det Kommer gå på exakt samma sätt som tidigare. Precis, men ni kan tro det. Så går jag in i en kurs i hur man blir bonde. Ja. Och... Samla på mig lite konserver och vapen En bunker
2: Vi kommer att få be den rovor Sen har ja. en stark känsla
1: Varför lyssnar du inte? Hur mm. många rovor du har
0: mm, Vilka goda rovor
2: Rapparen Henok Atsido Har släppt en disslåt om Adam Sensta eh, Som heter
1: Antitalang, har ni hört den? Jag har inte hört den, men jag har hört om den mm.
0: jag, ja, men jag har hört den Jag hörde den bara en gång jag, jag, jag kan inte ta texten utan till Jag kommer inte riktigt ihåg, men det var hård
1: Kan du inte bara riva om något som du menar kommer att <laughs> rappa bara lite vad, Hur du minns
0: <laughs> Jag kan rappa Fresh Prince i är. Air Introt om det
1: <laughs> Gör
2: det, gör det <laughs> ja varför är det inte nu 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 jag kan rappa det fast med sån här sån här ord men det men vad men vad men vad
0: jag kan rappa det men det jag trodde var engelska när jag var 8 år gammal
2: den här låten är liksom en ja men typ en helt vanlig liksom typisk sån här låt som folk gör när de vill starta en bil och i låten så anklagas Adam Tensta till exempel för att vara en husblatte Men framförallt kanske för att vara en sellout Genom att till exempel låtsas vara utsatt, bete sig som en offerkofta Sälja ut sin oförda bebis och ligga med journalister Raskfere, TV4, Stax
0: Adam, Hashtag, backa Adam Offerkofta, passa Adam, höja hypej, omslaget,
2: nöjesguiding Glulla hela redaktionen på nöjesguiding Ja, de ska få ett barn med chefredaktören på Nya mm. och de har också en Youtube-kanal som heter Vecka för Vecka som jag faktiskt rekommenderar, supergulligt <laughs> men <laughs> såg det smälte totalt
0: varför är det fel med att knulla hela redaktionen på skyden? Ja, men det som kan man mena, fråga sig.
2: Ja. Valid point, Ola Men jag tror att det han menar i är Jag tycker
0: är... att de är sju av tio i snitt
2: <laughs> Men det handlar kanske inte om det Utan det han handlar då Nej. om att han ligger sig till sin framgång
1: Du har inga respekt för det själv Du hånglar med journalister Du hånglar så mycket blir baby daddy Du hånglar så mycket fix lopp i city Du hånglar så mycket blir nominerat Du har hånglar och
2: hånglar inom kontan
1: ja. Jävla hånglande Hångla till
2: sitt toppbetyg. Hångla till sin framsida.
1: Hångla är också så oskyldig. Ja. Man måste vara så jävla bra på att hångla för att liksom kunna få fördelar av det.
2: Jag tänker så det att om man hånglar med många brukar också vara en sån väg till att inte bli omtryckt. Alltså Det är så roligt att tänka sig att om man ligger med alla på en redaktion så kommer alla skriva sig på <laughs> tror Det är bättre att rikta in sig. Det är bättre som han har gjort, kanske rikta in sig på chefen. bara, bara. Eh, Hur som helst, eh, det allmänna snacket eh, kring den här låten i början när var att det var väldigt tyst i officiella kanaler om den här låten. Um, alltså inte bara det att Adam Tensta och uh, Nyesgaiden inte svarade eller skrev något om det här på länge. Men också att uh, ingen typ hiphop journalist uh, har skrivit om den här låten. Uh, Ahmed Beran säger så här i morgonpasset i p
0: Det som är det mest intressanta med den här grejen är att det har varit helt tyst från hiphop-Sverige. Mm -hmm. Man märker verkligen hur tydligt det var när låten kom, när inte en enda typ så här hiphop-
2: Alltså så kallad hiphopjournalist Eller bloggare eller poddare Än vill ville ta i den här grejen Ja och även podcasten The Power Meeting Podcast Är inne på det här spåret
0: men, men sen så i alla fall låten kom um, Och sen så har ju Det mesta delen av tjafset handlat om att uh, Vissa menar att folk Framförallt journalister Framförallt hiphopjournalister mm. Inte har uppmärksammat det här, den här låten alls Alltså att så här Sen har släppts, folk har lyssnat som fan på Soundcloud, folk ja. har säkert snackat i sina Whatsapp-grupper och mössat och whatever Men inga liksom officiella kanaler har egentligen kommenterat den mm. Och varför då? Och då, det han menar i låten är så här, ja, men, det är den här buddy-buddy-världen Och att Adam och AGS-förlängningen RMH har ja. liksom, de har sina tentakler i mediesverige Så ja. därför vågar ingen vågar ta upp det här ja. för att så här, alla känner de men här
2: Inga då officiella kanaler har
1: kommenterat låten på grund... Så nu visar du hur få hiphoppare du känner på genom att liksom lyfta den här frågan.
2: <laughs> Precis. Ja. Hur få hiphop har legat med? Mm. <laughs> alltså inga officiella kanaler har kommenterat låten på grund av att Adam T. Hensdans tentakler i medievärlden. Och att alla då liksom känner de här personerna. Så det enda som då Hen och Atchi då kan göra för att någon ska skriva om hans en låt enligt den här analysen är ju då att själv ha oskyddat sex med olika kvinnor som jobbar på nysguiden. Och det tycker jag bara är en jävligt sjuk situation för... Alltså enligt
0: vilken analys?
2: Ja men enligt den analysen att mm. så här, enda sättet att komma med nysguiden och ha en framsida och sådana saker eller att någon ska skriva med låtar är att befrukta människor som skriver musik
0: att det har bevisats av att de inte skriver om den här? Ja, ah, just det. De
2: skriver inte om honom för att han inte tillräckligt mycket har legat med dem. Ja. Och det tycker jag är en sjuk situation för hiphopartister i Sverige. Ska det vara så här? Och också för oss ja. konsumenter... Jag hänger inte
0: riktigt med. Men, mm.
2: Vad är det som är oklart? Om han är så här, ni skriver om Adam Tensta, han får jättehöga betyg och får vara på framsidan av tidningar för att vara med TV4 för att han har legat med så mycket journalister. Och ingen uppmärksammar den här låten för att han inte har det. Och då om journalist. ingen uppmärksammar den här låten måste betyda att han inte i tillräckligt hög grad har legat med journalister själv. Men mm. <laughs> en mm. väg för honom <laughs> att få folk att skriva om den här låten hade ju varit att själv ligga med en journalist på den skriden.
0: Så, så du menar sluta lipa, vara en go-getter exactly. som var den sensta?
2: Just det. Men det är också en konstig situation tycker jag för oss konsumenter. Att vi inte då kan få läsa lite normal musikjournalistik om den här låten. Förrän än att Atchud har då befruktat någon som jobbar på nysgredet. Mm. Kan ju ta hur lång tid som helst. Man måste pricka in så ägglossning och bla 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 bla. Så vi konsumenter måste nu liksom hålla på och vänta in nyskadens journalisters ägglösningscykler för att kunna få den här <laughs> bråk-recappen som vi väntar på. Ja. Konsekvensen av då att inga hiphop-journalister och ingen cool media eh, har rapporterat om den här bifen mellan Hena Katsch och Adam, Adam Tjensta är eh, att det bara är gammal töntig media som har rapporterat om den här låten.
0: Ja, jag tycker att det, ja, men det var intressant att det är en sån anknamn då, hiphop-Sverige. Ja. Och alla känner alla dem inte våga prata. Mm. Att jag tänker att den klassiska hiphop-kulturen är att, det, att, de, att de gillar det här då ändå. Att de gillar att, att det här battle-grejen och så vidare. Men att uh, i Sverige har liksom, den här svenska konsensuskonflikten, där, så har kulturen trumfat hiphop-kulturen på något sätt.
2: Ja men precis att, äh, det, det, det kanske att, har som att, har hänt
0: Svenska grupptänkning groupthink är liksom så stark Så att, så att våra är våra Också så att nu, nu sa någon något konstigt Nu låtsas vi som det regnar Nu är alla tysta yes.
2: Men liksom, som jag sa innan då, att, att liksom, resultatet av att ingen så cool äh, människa som har skrivit om äh, hiphop har skrivit om detta så har då bara liksom, gammal media skrivit om detta och äh, det, resultatet av det har blivit gruvligt och jag tänkte bara läsa upp två exempel <laughs> för er det första exemplet på gammal media som har täckt den här hiphopbyfen är GP, Göteborgs posten Faktiskt den första tidningen som skrev om det här- supersnabba var GP på att hugga på det här på den här eh, konstiga här internetlåten- så jävla konstigt för alla andra som åker skriva om hiphop. GP var först på bollen. Då kan man fråga sig varför, varför var de så jävla korta på det här? Självklart är svaret att det beror på att låten innehåller deras då främsta eh, triggerord- Nämligen ordet husblatte. Och eh, ord, liksom... ja, var det
0: GP-ledare.
2: Eh, ja, typ. <laughs> is vi säger det. <laughs> Ni <är så> <laughs> liksom Men för att i den här låten, det finns det kanske tusen så här riktade mot Adantinsta. Men också ordet husblatte då. Och mycket riktigt så är vinkeln och rubriken på greppets text om det här. Rapparen kallar Adantinsta för husblatte. <laughs> belts <laughs> Göteborgsbostaden har gjort det sitt mission att liksom leta efter ordet husplatte från norr till söder varje sekund. Kolla av, så här, har någon sagt det ordet? Eller sjungit det ordet? Eller tänkt det ordet? Spelar ingen roll så här, vem, hur, varför? Är det ett skämt? Är det någon som citerar någon? Är det en rapplott? Är det en hip -hop Är det en ironisk kragång? Är det en komiker? Är det någon som säger det i karaktär? Spelar ingen roll för de har bara så här, ett mission och det är som liksom att hunt down varandra så här, perifer komiker eller rappare som använder ett slanguttryck. Det och finns
0: sen, ingen... Det finns ingen kontext som kan ursäkta något Or ordet är ont i sig självt
2: Absolut De har förmodligen en robot Som typ scannar av Sverige varje dag Efter ordet husplatta Och sen kan en robot skriva den här krönikan eller typ, jag hoppas att de har en robot. För jag tror att det skulle vara lättare att typ ställa in en robot så att den blev blir lite mer känslig för kontext än att försöka ställa in Göteborgsbostens så för att vara
1: känslig för kontext.
2: När de vill skriva en uppratt krönika. Nu kommer de
1: att skriva om att du har använt ordet. Så
2: Göteborgsbosten hade självklart var först på bollen därför att de kunde ha vinkeln. Någon har sagt ordet i en låt på internet. Men det fanns en annan gammal lokaltidning som rapporterade om den här biflåten och det var kultursidan på Expressen. Håll i hatten. Varför är de intresserade av den här låten? Varför skriver Expressens kultursida om den här bifen? Jo, därför att de på samma sätt som GP enbart är intresserade av att skriva texter om att någon har kallat någon för husplatte så är Expressens kulturstörsta intresse en annan sak nämligen kulturbråk. Mm. Jag älskar det. Mm. Och med lite god vilja, eller mycket god vilja, så ska man kunna, man kunna se den här biffen som ett kulturbråk.
0: Det krävs mycket god vilja för dig för att kunna se hiphop som kultur. Det är det du sitter och säger här. Ja, det tyckte jag var lite ja,
2: Men Lyssna nu vad han skriver när vänta Björn Barr skriver en text om det här med rubriken. då versus Tensta kan vara årets kulturbråk. Texten fortsätter så här. Svensk kulturbråk brukar följa en given mall. Hen och Atchidos låt Antitalang är något helt annat. Man bara, ja, för mm. att det är inte det kulturella fenomenet kulturbråk utan det är det kulturella fenomenet hiphop, beef. Men Expressens kulturbråk fortsätter med att vara extremt förvånade över att det här sättet att bråka. De skriver så här. Svenska kulturbråk följer annars nästan alltid samma mall. Person 1 uttrycker en mer eller mindre genomtänkt åsikt förslagshus på DNs kultursidor. Mm. Person 2 reagerar på sagda text med några invektiv i kvällspressen och sen snurrar det på var och förpassar sig snabbt till minnets bakgård. Nu stundar sannoliken nya tider. Att x kultur, så det är så roligt för de kan liksom bara tolka allt som händer utifrån sin referens om, som är så sån som tittar på henne och att just låter bara... Vilket konstigt kulturbråk. Det brukar ju bara man skriver en brukar inte bara man skriver en debattartikel på DN.
0: Ja det var, det var ett intressant val av Hen och Ache då inte skriva en debattartikel på DN kultur.
2: Varför håller bara på att pratsjunger? Varför inte skrivit? Varför inte? Jag fattar inte. Ja, nu stund och sann eller lägger nya tidet. Sen brukar det snurra på var. Sen brukar det komma några invektiv i kvällspressen. Nej, nu vet jag inte. Vad? Och sen också bara, det var nu...
0: extremt oortodoxt. och
2: Ja, har extremt åter och sett att kulturbråka. För det är ju inte ett kultur. Och sen också så här, nu stundar sannolika nya tider. Som att den här idén att göra ett rap -battle var uppfanns förra veckan. Det kan, ja. de ju inte, det kan han ju inte tro. Ja, Nej. Han, han kan ju inte, sen... inte veta att det existerar en sån kultur. Fast också skriver han så här, Vilket konstigt, han tittar ju på andra slags bråk Och säger så här, vilket konstigt kulturbråk Så nästa vecka kommer Björn att skriva en artikel i Expressen, kultur, om de här bilbränderna Som var ett olika förorter, rubrik Bilbränderna i förorten kan vara årets kulturbråk Oj, vilket konstigt kulturbråk Som förs går i Linköping Det här kulturbråket börjar med att någon bränner en bil Varför har, har de inte bara skrivit en debatt Till
1: en uh, artikel, är den kultur? Mm. Mm. när kommer Ebba Vitt inlägg? Jag var på en lekplats här om dagen. Det var ett så konstigt kulturbråk De stod liksom och drog varandra i håret och... När ska jag sänka sig, mm.
2: ja, ja. Så här går det i alla fall till När gammal media skriver om hiphop Det var bara allt jag ville säga Och allt detta Bara på grund av att Henrik Atchord det har varit så jävligt dåligt På att befrukta coola musikjournalister I Sverige Så besviken som konsument Konsument av musikjournalistik. Vi vill tacka
0: våra sponsorer som är med och gör den här podden möjlig. Dels Akademikernas sakassa som varit med och stöttat Lilla Dredet från början. Men nu har vi då även med oss fackförbundet Ljusek. Akademikernas sakassa är för alla er som är eller är på väg. Att bli akademiker. För dig som har eller är på väg att ta 180 poäng alltså. Eller 120 poäng om du är så gammal som jag till exempel. Så att du pluggade under den gamla förr gamla systemet eh, Att vara med i akademikernas kostar bara 100 kronor. Ungefär vad en liten mjöl kostar, tror jag. 100 kronor i månaden kostar <laughs> att bli akademikernas. Eh, och då kan du få upp till 20 000 kronor när du är mellan jobb. Läs mer på aia.se om hur du gör för att gå med. Gå in på akassa.se för att ta reda på vilken a som passar dig. Akademikerna har även konstruerat en räknare där du kan få koll på vilken a du skulle få om du blev arbetslös genom att fylla i din genomsnittliga månadsinkomst senast senaste året. Så räknar räknaren ut det. a a räknare för att komma till den. Ljusek som sagt med oss också. Och Ljusek är fackförbundet som organiserar stora delar av arbetskraften. Är du samhällsvetare, ekonom, kommunikatör, jurist eller jobbar inom HR och IT ska du vara med i Ljusäck.
2: Vad är HR?
0: Det är personalvetare va? Human Relations. Okay, okay. Och, varför ska man vara med i Ljusäck? Det mest ögonfallande skälet är den kraftigt förbättrade inkomstförsäkringen. Att vara med i A-kassan ger inkomstförsäkring på lönen upp till 25 000 kronor. Men det är ju mindre än vad många tjänar, särskilt inom Ljusäck-branscher. Men är du ute över A-kassan och som är i får du en försäkring som täcker löner upp till 80 000. Du kan få alltså en arbetslöshetsersättning på 64 000 i månaden. Om du har tjänat 80 000. Det ska du ha gjort först. Förutom inkomstförsäkringen så erbjuder Ljusek massa annat stöd i karriären. Som rådgivning seminarier, hjälp med CV och LinkedIn-profilen. En av de viktigaste tjänsterna är lönerådgivningen. Och Juseks lönestatistik Jusek har kunnat mäta bland sina nyexade medlemmar Att de som aktivt använt lönestatistiken Och själva varit aktiva i löneförhandlingen Och lagt ett eget bud De fick 1500 kronor mer än de som inte gjorde det Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor Är du redan AEA-medlem Lägger du alltså bara till 251 kronor Förutom vad man själv får ut av det Så är det ju solidariskt, eller hur? Med alla andra jobbare mm -hmm. Att vara med i facket alla som sliter för The Man. Var solidarisk med alla som säljer sitt liv. Och solidarisk med den här podcasten. Ah. Just det. Skriv gärna i din ansökan om du tog steget och gick med i Ljusek och Eller Akademikernas Sakassa. Tack vare den här podden. Skriv också gärna i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Tack så mycket Akademikernas Sakassa och tack Ljusek.
2: Tack. Ta.
1: Det fanns en tid i lilla drevets historia då varje avsnitt var som en reaktion på reaktionerna på avsnittet innan. Eh, någon har kanske sagt något som gjorde folk upprörda på Twitter och den här upprördheten blev i sin tur bränslet som fick någon av oss att gagga om Twitter en hel prata. Eh, ganska ofta var det jag. Eh, Just det. Mm. Eh, det var en sorts rundgång mm. som att äta en korv, kräkas upp den och sen stoppa en ny korv <laughs> av kräkset. Så <laughs> man det runt och frästa med. Eh, Those were the days. Visst mm. kan man sakna det. det
0: är en typ. fin bild du målar, målar ja. upp.
1: Visst kan man sak. Visst kan man sakna. Ja,
0: det var både bättre och sämre.
1: Ja, det var, det var en annan tid. Det var Som
0: när man var ung och tågluffare.
1: Just det. Bra jag och var, dåligt.
0: Jag var, jag var olyckligare, men samtidigt friare. Kände jag att jag levde. <laughs>
1: Jag tänkte faktiskt ta upp den ädla gamla rundgångstraditionen igen. Eh, för det jag nu tänker prata om eh, det skulle ju också kunna sorteras in under eh, Lilla brevet, den här rubriken jag lanserade en gång. Så liksom otroligt aldrig misslyckad... Eh, alltså
2: ja. varför blev det aldrig en hit? Det är ett bra namn. Det är
1: ett bra namn.
0: Det är väl ganska återkommande i den här poddens historia att vi har lanserat vi många fasta, vign fasta vignetter som vi haft en gång.
1: Ja, men nu i alla fall... Eh, Lilla brevet. Jag har ingen jingle för det- för det hade vi väl aldrig. Nej. Ja, du ska jag göra lilla brevet nu. Ja, Det blir ungefär lilla brevet. Mm. För Det kommer handla om respons från lyssnare. Vad var det då för respons vi fick- på senaste avsnittet? Jo, Måa pratade mycket festligt- om att EU-kommissionens vice ordförande- använt Game of Thrones-karaktären Jon Snow- när han skulle förklara Dublin-förordningen. Mm. Ja, det. Mm. det blev en hel del- EU och en hel del Game of Thrones i den pratan. Men efter det snacket så har en lyssnare skrivit, penfightats lite med oss på Twitter. Han skriver Det här är tredje gången nu, hashtag lilla drevet. Sluta spoila Game of Thrones. Sluta upp at Målundqvist at tvingar mig att hålla mm? Sluta spoila, sluta upp, bara bara sluta Eh, och det är klart att vi skulle kunna sluta- men vi skulle också kunna prata lite om spoilers. Eh, Game of Thrones-serien kommer ut på måndagar. Eh, det hade kanske varit lite osnyggt att berätta handlingen- i avsnittet redan på måndag när nästan ingen hunnit se programmet. Med lilla drevet kommer som vi alla vet ut på fredagar. Eh, det finns ganska många dagar däremellan att hinna kolla- om man inte kollat på Game of Thrones när Lilla drevet kommer ut, så värderar man ju uppenbarligen Lilla drevet-upplevelsen mer än Game of Thrones-upplevelsen. Annars så skulle ju prioriteringsordningen se annorlunda ut. Så då tycker man ju att det är viktigare att höra Målen Kvist prata, eventuellt om Game of Thrones, än vad det är att faktiskt se. Game of Thrones. Och en annan sak jag hakar upp mig lite på eh, i det här tweetet- det är att lyssnare skriver att det här är tredje gången vi spoilar programmet. Vi har alltså redan gjort det två gånger tidigare- eh, så då kan jag känna att om du då vet att vi har en gammal vana att spoilera Game of Thrones- varför vågade du då lyssna på podden innan du såg avsnittet Din gamla toka? Lite tycker jag att man faktiskt får ta ansvar för sin egen kulturkonsumtion- och i vilken ordning man ser eller hör saker.
0: Mm, nu har vi plockat isär den här personen. Fuck dig på Twitter.
1: Nej, jag vill bara inte höra de här, uh, de här klagan på det.
2: För Jag tycker det liknar lite den här... Uh, filmen, alltså att man vill ha det som den här Goodbye Lenin-filmen att så här, jag vill titta på Game of Thrones avsnittet en vecka efter alla andra så då vill jag att alla ska bygga upp världen som att det avsnittet inte har <laughs> <Ja>. sänt som <laughs> alltså. de gör den här mamman att, att hon måste tro att hon fortfarande lever det det är att det är den typen av alltså det, är, det är väldigt mycket att kontrollera menar jag. om mm. man inte vill att någon ska prata om, om det är en podd det måste det vara mycket så här, eh, egna bara vänner och bekanta som kan råka prata om det det. Alltså det är ett jävla jobb att, att få folk mm. att inte. Eh, ja, att säga något om det. Och därför
1: har det blivit någon slags liksom spoiler-estasi som liksom blir oerhört hetska varje gång man råkar liksom nämna en detalj från en aktuell serie. Men jag tycker mm. att vill man ha en omelett så får man knäcka några ägg. Vill man ha ett aktuellt kultursamtal om aktuella serier så kommer det slinka in en och annan spoiler. Om folk då vill vara så vänliga att spoilervarnar först så är det jätteartigt. Men jag tycker det är så att vi ska se spoilervarningar som en artighetsgrej men inget som man alltid kan ta för givet att alla omkring alltid ska göra. Uh, ungefär som ett tackkort efter uppvaktning. Trevligt om man får mm. det, om man nu är en gammal tant som bryr sig om sånt. Men det är liksom inget man kan gå och förvänta sig av sitt 17-åriga barnbarn Jeff. Att Jeff... Ska sitta där med tungan i mungipan, handen ovant krampande kring en blyertspenna och plita ner, tack käraste farmor för de varma vantarna. Är du Jeff? Du kan inte gå förväntar dig det fiktiva tant i det här exemplet. <laughs> I det här fallet så är jag väl Jeff. Du är Jeff och äh, fiktiva tanten är en äh, äh, av våra
2: Jävligt. <laughs> yes, alltså.
1: Säg att jag skulle vilja prata om slutet i till exempel den här veckans Game of thrones avsnitt. Eh, då skulle jag ju kunna vara artig och säga eh, spoilervarning, spoilervarning, tuta en sån tuta. Liksom. Eh, avsnittet slutar med en jättestor eldsvåda. Eller ska jag bara säga avsnittet slutar med en jättestor eldsvåda? Eh, det faktiskt lite upp till mig hur artig jag vill vara. Och det är upp till er att ansvara för att titta klart på avsnittet innan ni lyssnar på folk som kan tänkas prata om avsnittet. Särskilt om det är vi återfallsförbrytande i lilla drevet som redan har spoilat avsnitt för er. Hur vågar ni lyssna på oss innan ni har kollat? Det är sånt det gamla uttrycket. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Fool me thrice, super shame on me.
0: Man skulle kunna göra kanske en Någon slags remake på Goodbye Lenin Göra en sån film Där man har en, en person Som man försöker han ska forts Fortsätta leva i en värld Där Jon Snow inte har återuppstått
2: Just det, bygga upp liksom en sån lägenhet Med liksom anställda Som går runt um...
0: Jon Snow är ju död, ja jag vet
1: Nej men det, det var väl allt jag hade Jag vill inte höra mer klag över att man spoilat något Men gärna ett enkelt tack De gånger man varit så vänlig att spoilervarna först Det lilla ordet tack Det skulle vara så svårt
2: Donald Trump eh, kanske blir USAs nästa president ah. Så kan det bli Mm Många är förvånade över hans enorma framgång. Att det var lite oväntat. Att det skulle vara mm. så himla bra. Och den vanligaste förklaringen tycker jag som man hör: Det är liksom att Donald Trump har lyckats kanalisera en vrede- som finns i det amerikanska samhället. Att många av hans anhängare, väljare, kanske känner sig ilska. Mot det politiska systemet. De kanske har förlorat mycket under den ekonomiska krisen. och kanske är lite arbetslösa. Eller att de känner sig liksom att hela valsystemet är korrupt med all lobbyism och så här. Och även då att han kanske tilltalar de här människorna. Den här gruppen som i amerikansk politik brukar kallas för angry white men. Alltså vita män med konservativa värderingar som är arga. Då, kanske för att samhället förändras och kanske attackerar det. Att det blir mer så här feminism, gay rights, inkvartering av minoritetskorpor, immigration politisk korrekthet. Mm. Sådana saker. Jag känner att de förlorar kanske mark på något sätt och blir arga av det. Men just det här med att det är ilska, aggression och liksom vrede mot det politiska etablissemanget. Det brukar användas som en förklaring till Trumps framgång. Det ligger också en dokumentär på SVT Play från BBC tror jag som fokuserar just på, på Trumps egen aggression och ilska och, och liksom att det är hans politiska drivkraft. Och jag tänker så här att när det gäller Trumps väljare så är det ju ändå ganska lätt så att förstå den psykologin att folk känner sig maktlösa, kanske överkörda av makten eh, ja. och, och liksom att de kanaliserar sin fred av att de kanske förlorat saker under den ekonomiska krisen så att de kanaliserar det mot typ mexikanska invandrare eller muslimare. Det är rätt vanlig, supervanlig eh, förklaring, mm. eller hur? Mm. Supervanlig psykologi.
0: Men att, men att äh, han själv har ingen vrede, eller?
2: Nej, men när man brukar, ja, precis, för, Jo, så brukar man ju säga att han också mm. är arg. Men det jag skulle säga.
0: Att jag förstår det att, att äh, väljarna har vrede, men att jag tänker att hans drivkraft är narcissism mest.
2: Mm. Mm. Okej, för jag skulle komma till en annan förklaring. För jag håller med andra att jag tycker det känns som att man kan förstå det. Så här, den psykologin bakom att väljarna är så. Mm. Men när det gäller Trump själv så är det svårt att förstå. Utifrån hans... Alltså varför är han arg? Alltså han är inte överkörd av någon i det här politiska systemet. Eller hur? Han är fruktansvärt framgångsrik. Alltså han äger ju hälften av alla byggnader i New York. Varför är han då jättearg jätte, jätte på mexikanska emigranter? Mm. Mm. Svårt att förstå psykologin. Men eh, så har jag läst. Oh, just det, narcissism skulle man kunna säga men oh, just det, narcissism jag vet inte riktigt alltså han hade inte heller om han var bara narcissist så skulle han inte heller behöva vara så aggressiv aggressivt negativ mot till exempel muslimer eller Nej det, det är kanske, det
0: kanske i kanske en egen riktig känsla också jag men men är vill att han märka det är effektivt men det är att, samtidigt också men det är kanske också i hans egna eh, känslor för det
2: Ja, precis. Men då tänkte, eller jag har läst en del texter och sett vissa människor som har uppmärksammat en annan väldigt så här fundamental känsla som Donald Trump drivs av. Och den känslan är äckel.
0: Just det, det har jag också mm. läst faktiskt någon text om.
2: För att Donald Trump säger hela tiden att saker är äckliga. Vi kan lyssna på några exempel. Det finns en sekvens där han och Hillary var på en paneldebatt och eh, så var det en liten paus och då gick Hillary ut och gick förmodligen då på toaletten och sen kom hon tillbaka i pausen. Och när hon kom tillbaka så sa Donald Trump så här.
1: I know where she went. It's disgusting, I don't want to talk about it. No, it's too disgusting. Don't say it, it's disgusting. <laughs> det är ändå ett skämt, eller? Ja. Mm. När
2: han har toalettfobi, det är också en sån grej som är... Sanna Sabasil basillskräck. och så gillar att hissknappar. Nej det är att trycka på hissknappar. Nej men det gäller inte jag
1: heller. på det ja. <laughs> mm.
0: och, eh, han, ä, hatar att det att man måste skaka hand hela tiden. är
1: ah, jag är jag är. Med. Var ligger min
2: röst? Ja, precis. Men det är, det är en sak. Det här är en ganska vanlig grej. vanliga röstret, toalettbasil, skräm hand. Men det går vidare ett väldigt många andra saker. För typ en månad sedan så pratade Donald Trump om John Kasich, alltså den här andra republikanska presidentkandidaten. Och då sa Donald Trump så här:
1: Now you look at Kasich, I have never seen a human being eat in such a disgusting fashion. This guy takes a pancake and he's shoveling it in his mouth. It's disgusting. Do you want that for your
2: president? I don't think Det so. <laughs> inte att han måste svara själv. Do you want that for your president? vänta på småt. I don't think. So. <laughs> Och det har tagits upp ett annat exempel där en advokat som heter Elisabeth Beck berättar om en gång när hon hade ett möte med Donald Trump och hon hade då en tre månader gammal bebis som hon hade i ett annat rum passar av någon under tiden möte och sen så sa hon att hon måste ta en paus för att hon måste gå ut och amma den här bebisen och när hon sa det här att hon måste amma en bebis till Donald Trump då hände det här enligt advokaten Elisabeth Beck Donald Trump did not agree to the break, he had an absolute meltdown uh,
0: when I said that I needed the break and it was for
2: breast pumping purposes he got up his face got red, he shook his finger at me and he screamed you're disgusting you're disgusting
1: and he ran out of there
0: han är så himla perfekt såhär, mobbare. Någon har ja, ja, käns... no,
1: no, inte duschat efter gym, ja, men det
0: är, <laughs> ja, men Exakt, för det är det man, alltså, man mest minst den här skärgången ifrån. Alltså, att gå typ på låg och mellan och högstadiet kanske just att allt var ofräscht och allt mm. var äckligt. Och att det fanns någon sån ledare som kanske var den som var känsligast för vad som var äckligt. Och liksom här, höll alla i någon sån strama tyglar. Att du är ofräsch på något sätt. Och så pyttelite lite flottigt hår av någon, liksom du är äcklig. Mm. Men att han är en sån som är så och har någon sån här begåvning för att hålla på och peta på svaga punkter. att, jag, att det, det känns så nästan läskigt bara att jag, alltså bara när jag ser sig Hillary prata, att jag kan redan så här ana vad han kommer börja hugga på, liksom med hans så här mobbarnäsa. Att det kommer bli fruktansvärt.
2: Ja, men det verkligen har mm. det där angreppet av att vara så äcklig. Då mm. jag kommer också att se som person från min skolgång som lyckades liksom dominera hela genom att bara ha ett jättebra ansiktsuttryck. Nu kan jag visa det för er här. Mm. <laughs> att man bara ser så här, vet, så här typ, man ser ut som att man säger you. så här, man säger inte det, men man har helat det ansiktsuttrycket mm. <laughs> så så Som att man bara sitter och här, tittar på alla hela tiden med det ansiktsuttrycket. Och hon var, alla var så himla liksom, rädda för henne. Så hon, hon var så otroligt populär. Mm. Och så satt hon och kollade på alla på det här sättet. Och eh, på det sättet kunde hon hålla liksom, en skola så ett <laughs> och att Alla ville liksom, inte att hon skulle titta på en på det där sättet. Som att så här, vad äcklig du är. Det? I såhär, uh. Alla mm. fall. taskigt. Äh, men... <laughs> <laughs> är det också tips om man vill dominera? <laughs> ja,
0: ja, men, ja det, men det är den där, uh, du ser jävla onormal. Jävla onormal du är.
2: Men uh, det är ju liksom en, uh, det finns ju en sån där uh, idé kring... Uh, vilka som är mänsklighetens grundkänslor så finns det typ så kanske fem eller det finns alltså vissa sätt i är 13 vissa sätt är fem whatever liksom som alla människor har alltså, från något med är bebisar och typ äcklad är ju en sån känsla som man har från att man är mm. bebis liksom. och det är väl för att man ska kunna överleva alltså att, alltså att det är en evolutionärt viktig egenskap alltså att man inte ska så här, äta bajs typ. alltså mm. eller liksom, att man inte ska bli mm. smitta då kanske sjukdomar eller att man ska för det finns liksom forskning som visar att konservativa människor är mer äcklade. Alltså man kan vara äcklad också, moraliskt äcklad. Alltså så att man blir kanske äcklad av homosexualitet eller alltså att man blir äcklad av saker som inte är likt en själv. Mm. Mm. Och det finns också vissa saker som...
0: Jag har läst en bok som heter The Righteous Mind av Jonathan Haidt som handlar om varför... Alltså hur typ liberals och conservatives tänker eh, Och den är ja, den har verkligen sina brister Men den är också på ett sätt jätteintressant Men den handlar, menar, handlar mycket om det där just att eh, När man gör sådana Psykologtester så är det just att de har en, Att de är känsliga för eh, Att eh, de har ett sådant Moraliskt sinne för liksom sådär Helighet och smuts på ett annat sätt Människor är mm. mer konservativt lagda Att det här är heligt och det här liksom Kan inkräkta och skapa en känsla av äckel
2: ja men tydligen så finns det också någon <coughs> folk som forskar om rasism alltså, det är också väldigt, det är lite flumigt för lite så här biologiska förklaringar men alltså varför rasism finns rent evolutionärt att eh, det kan ju tänkas att människor som var rasistiska skulle typ ha dött ut snabbare än andra och därmed mm. skulle rasism ha som egenskaper <laughs> försvunnit där, för att så här, det måste ju vara bättre typ, att kunna samarbeta med vem som helst och bla bla men eh, då eh, i alla fall att, att det kanske eh, att, att människor då har, att det är den här grundkänslan äckel, därför att människor som känner mycket är väldigt lättäcklade har också då enligt undersökningar visat sig tycka mer om människor som är likadana som de själva och eh, har haft lättare att känna sig äcklade av saker som alltså, ja, exempelvis då andra människor från andra länder kanske andra eh, ja, människor med andra sexuell läggning eller människor som ja, de inte kan förstå något och det kanske från början då har varit så här, de blev så utvecklade en grej för att inte få sjukdomar eller något sånt där. För att det var liksom, om, man, om man var livrädd för, för, för att röra vid främmande saker så kanske man inte blev lika sjuk. Och det är därför de fortfarande lever i evolutionen.
0: Ja, alltså det har väl varit, jätte, det har varit jätte evolutionärt viktigt ändå det där med äckel. Att, att man liksom, ja, är lite försiktig bara helt enkelt. Ja, och inte, inte stoppa vad som helst i munnen och jag vet inte är, är rädd för saker. Ja, just det, precis. Men <laughs> att... man
2: skulle också kunna tänka sig att det måste finnas en balans mellan att kunna typ mm. samarbeta och interagera och fungera. Bla 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 måste det vara evolutionärt jättebra också. Scott. Eller liksom.
0: Men jag vet inte, det är väl att, det, att båda sakerna kanske har varit nödvändiga liksom, för att skapa sådana fungerande grupper utan människor som klarar av att överleva. Att man varken är för liksom inåtvänd Eller utåtvänd på något sätt
2: Men undan den här Men... WASP-gruppen i USA Kan vara en sån evolutionär rest En sån evolutionär rest Som har haft extra mycket av den där äckelgrejen I alla fall Men Trump alltså Jag bara det var intressant att tänka att Om man tänker på att det är en grundläggande drivkraft som är hans Alltså om man kan ha typ Eh, vilken grundläggande drivkraft man kan ha för ett liksom engagemang om det är så här eh, jag är heligt förbannad eller typ jag älskar världen eller man kan tänka sig olika såhär, in, in, på, eller jag är rädd för olika saker typ eh, som, som får en att handla politisk eh, och att jag tänker att Trumps sådana där grundläggande hans eld är, består i att han tycks vara äcklad av eh, samhället typ. ja, men jag tänkte att vi, vi eh, vi vet nog att Trump blir då äcklad och så har rätt att besöka folk som äter äckligt och folk som ammar. Men jag tänkte att du bara skulle kolla lite så vad tycker om andra saker. Reporter, till liksom, exempel, vad tycker han om dem?
0: Disgusting reporters, horrible people.
2: Ja, och vindkraftverk, vad tycker han om dem?
1: Disgusting windmills.
2: Och Rosie O'Donnell, vad tycker han om henne?
1: Och
2: designen på byggnaden Freedom Tower. Vad säger han om den?
1: Och det är disgusting design. It's
2: a disgusting design. <laughs> Men det konstigaste
1: jag tycker är liksom att vindkraftverket är disgusting. <laughs> <laughs> ja, det är det för att det kan vara säga här röster de på dem? Det.
2: det är hans vanliga ord typ, att han säger så här, That's disgusting. Det finns ju jätteroliga här hoppklipp. Eh, faktiskt om allt han tycker är äckligt det är mm. så många saker.
0: Okej. Okay. Ja, det finns såna Youtube. Ja, precis. Och det är också så här,
2: men liksom det kunde ta med men hur ofta han twittrar att saker är disgusting det är också supervanligt. Han tycker att allt alltså typ så här, han, han twitterar alltid om så här Det var någon som, som hade varit med på tv En man som hade såhär stuva bröstvåter Som man kunde se genom hans tenniströja När han var med och var han så här Hur jävla disgusting det var bara, disgusting. alla är Det var lite lätt att bara förstå honom Tycker jag Att han är liksom inte arg på såhär Mexikanska emigranter och muslimer och kvinnor Utan han blir bara äcklad av dem Och på det bygger han sin politik ja. Han skulle kunna ha som slogan Bara oh mm, mm. <laughs> Eww <Yeah. laughs> Eww <Yeah. laughs> <laughs> Och alla bara, <laughs> hi <high five, skylden. laughs> Eller inte hi eh, Nej men jag tänkte på det, man, när man pratar om unga Arga män, så man både prata om Unga äcklade män
0: Men, för, för det... men jag tror att väljarna
2: skulle kunna vara Att de är arga, men han tror jag inte är Särskilt arga, han bara tycker att, folk, att, det, är li, alltså folk, att det är Äckligt liksom. Att det är äckligt med mexikaner typ.
0: Ja men det är en tes som drivs i Den där Jonathan Haidt-boken Att vänstern, eller the liberals Som de, de kallar dem i USA då Att de alltid har ett underläge i debatten för att de har deras moraliska sinnelag mer begränsat till att man skada eller inte skada Och typ jämlikhet kanske Men att, då att konservativa har också de, de grejerna som vänstern har Men de har också så här andra typer av moraliska sinnelag Eller hur man ska uttrycka det som man har att göra det här med då är heligt o o -rent. Rent o -rent, heligt, och rent, orent heligt och liksom häda så att då när liksom vänsterpolitiker talar till folket så ja, de förstår, ja, de har, de har liksom ett underläge på det så vis att högen talar till människors hela moraliska känsla, hela spektrat men vänstern talar bara till delar utav det och det är det som gör att vänstern alltid har någon slags underläge
1: men det är som att man, man ska diskutera dofter med en hund och den har så mycket större palett. Mm.
0: Hundar har en större moralisk palett än vad socialister har, det är det som är. Det här är kontentan utav det här. Tack så mycket, det var allt för den här veckan Vi säger tack till Aftonbladet Kultur Och till våra sponsorer, akademikernas A-kassa Och Fackförbundet Ljusäck Och vi hörs igen nästa vecka Det gör vi Okej, hej då Ha
2: det bra, trevlig helg